0: Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag. Ihr kennt das sicher von Facebook-Fotos oder einfach von eurer Smartphone-Kamera um Gesichter von Menschen. Da wird, wenn wir die fotografieren wollen, so ein Kasten gezeichnet. Nicht von einem Menschen, sondern von der Maschine. Die Kamera fokussiert auf das Gesicht. Wir Menschen sind echt gut darin, Gesichter zu erkennen und wiederzuerkennen, aber Maschinen sind mittlerweile besser als die allermeisten Menschen. Ob wir es wollen oder nicht, ist so. Im Netz basteln heute, da beschäftigen wir uns mit solcher Gesichtserkennung, denn die kann kann man sich heutzutage auf verschiedene Art und Weisen auch selber bauen. das probieren wir jetzt aus mit unserem Bastelmeister Moritz Metz in Berlin.
1: Grüß dich. Hallo Thilo. Wie bist du denn aufs Thema Gesichtserkennung gekommen? Naja, einerseits ist es äh, omnipräsent, es gibt viele Anlässe, aber ich hatte hier auch so eine ausrangierte Überwachungskamera rumliegen. Ich glaube, die war von der Bahn, hat mir jemand geschenkt und in die möchte ich irgendwas Neues einbauen. Das ist so ein ziemlich großes Ding aus grauem Blech, das steht jetzt hinter mir, ähm, ziemlich groß, auffällig, ähm, wie man sich eine Über Überwachungskamera vorstellt. Eben heute sind die Dinger ja eher kleiner, versteckter und auch die Elektronik, die wir einbauen, wird klein sein. Und außerdem habe ich heute für dieses Netzbasteln Besuch von einer Gruppe Studierender, die sich für unser Radioformat interessieren. Die machen was mit Playful Radio, das untersuchen die in ihrem Seminar und mit denen können wir nachher mal Gesichtserkennung ausprobieren.
0: Toll, erstmal hallo in die Runde an alle an dieser Stelle. Wie wir Gesichtserkennung erkennen selbst, das habe ich ja schon gesagt, das ist dieser Gesichtskasten bei der Digitalkamera oder auch bei Facebook.
1: Wo wird sie denn noch alles eingesetzt? Also es gibt etliche Beispiele, vor allem für Sicherheitszwecke eben und für Überwachung auch. Es gibt bei Gesichtserkennung fast immer darum, einen oder eine Liste bestimmter Menschen aus einer großen Menge von Menschen, die wo vorbeilaufen, zu identifizieren. Also Leute nutzen Gesichtserkennung, um ihr Handy zu entsperren. Da wird dann eben nur eine Person identifiziert und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nutzt es, um Geflüchtete zuzuordnen. Spielcasinos haben das öfters am Eingang, um bekannte oder nicht bekannte Trickbetrüger zu überführen. Naja, und es läuft auch seit einem knappen Jahr eine Verfassungsbeschwerde, weil seit dem neuen Personalausweisgesetz Bilder aus unseren Personalausweisen für automatisierte Fahndungen hergenommen werden dürfen, mhm. seitens der Behörden. Und das ist natürlich trotzdem nichts gegen die Überwachungslage in China. In einer Provinz, da werden Mitglieder des Volksstammes der Uiguren an typischen Merkmalen ihrer Ethnie im Gesicht erkannt und dann überwacht. Das ist dann nicht nur pauschal überwachen, sondern das ist wirklich Racial Profiling und ja, abzulehnen.
0: Unglaublich, ne. Da kann man mal sehen, wie weit das auch laufen kann. Wie läuft Gesichtserkennung denn
1: technisch genau ab? Also es ist so, dass es in diesem Prozess verschiedene Stufen gibt, die im Englischen klarer benennbar sind. Mhm. Das erste ist die Detection, das ist, was auf der Digitalkamera dann ausschließlich stattfindet, zum Fokussieren eines Gesichtes. Das heißt, da merkt der Algorithmus nur, ah, da ist ein Gesicht. Mhm. Das ist jetzt mein Fokus. Und dann stellt er das fest anhand bestimmter Merkmale, also meistens anhand typischer Kontraste, die jedes Gesicht hat. Auge, Nase, Mund, Frisur und so weiter. So also sieht so ein Gesicht aus. Und dann ist schon mal ausgeräumt, dass das jetzt eine Frisbee-Scheibe ist, eine Parkuhr, ein Vollmond oder, oder so.
0: Also das ist die Feststellung,
1: die Detection was ist der nächste Schritt? Recognition ist das dann die eigentliche Erkennung. Also das ist, wenn der Algorithmus die individuellen Merkmale des Gesichtes analysiert. Da wird dann so eine Art fiktives Gitternetz über das Gesicht gelegt und vermessen. Da geht es um Partien, die sich durch die Mimik nicht so sehr stark verändern, wie vielleicht der Mund. Ne? Da wird der Abstand der Augen gemessen, die Breite der Nase, die Kanten und Tiefe der Augenhöhlen, die Länge der Augenbrauen, die Gebiete um die Wangenknochen und die Seitenpartien des Mundes. Und diese biometrischen Eigenschaften sind in, in der Gesamtsumme ziemlich einzigartig und machen Menschen so wiedererkennbar wie vielleicht mit ihrem Fingerabdruck. Deshalb redet man auch vom sogenannten Faceprint, also Gesichtsabdruck, der dann in einer Art Prüfsumme abgespeichert wird. Das ist eine Abfolge von Zeichen, von Werten, die sich eben nur aus deinem Gesicht ergibt.
0: Okay, dann hat man äh, irgendeine lange Nummer oder irgendwie eine, eine lange Wurst an Zeichen, was passiert dann? Und dann
1: wird dein Gesicht im dritten Schritt verglichen mit einer Datenbank. Also ob du das Gesicht besitzt, das autorisiert ist, das Handy zu entsperren. Oder bei Social Networks wie Facebook durchwühlen jeden Tag Millionen von Fotos, ob in den Fotos, die du hochgeladen hast, ob da Freunde zu erkennen sind und die dann gleich markiert werden oder so. Oder eben, ob du auch zu einer Datenbank mit Terrorverdächtigen gehörst.
0: Die Gesichtserkennung in unserem Fall, würde ich sagen, kann recht gut äh, unterscheiden. Ich habe keinen Bart und du hast einen Bart, Moritz.
1: Äh, wie genau kann Gesichtserkennung sein? Ja, das ist sehr schwangend. Es kommt auf die Quantität und die Qualität der Referenzdaten in der Datenbank an. Und natürlich auf die Präzision des selbstlernenden Algorithmus und wie gut die Qualität des Bildes ist, auf dem jemand erkannt werden soll. Also wenn die Kamera im total bei Nacht gefilmt, äh, filmt, dann ist die Lichtqualität dieser Zentrale sehr schlecht. Und mhm. je heller und schärfer das zu scannende Bild ist, oder das zu detektierende Bild, ähm, desto besser dann natürlich. Wichtig ist auch der Winkel. Also nicht jeder läuft so durch den Bahnhof, wo Gesichtserkennung läuft, wie er beim biometrischen Frontalfoto aussieht, wie wir es heute im Perso und Reisepass haben. Da lieferst du natürlich der Passbehörde ein gut ausgeleuchtetes, frontal fotografiertes Ausgangsmaterial, wo du ganz normiert ernst in die Kamera guckst, die Augen geradeaus. Ne? Also solche Frontalfotos sind natürlich leichter abzugleichen als irgendwelche Seitenschüsse. Wenn das Foto schräg von der Seite gemacht wird, dann wird es viel schwieriger für die Algorithmen, die Maße deiner Nase, deine Augenhöhlen zu messen und so weiter. Und dann muss, ist es immer eine Annäherung an der Stelle. Und die heutigen Systeme zur Gesichtserkennung erzielen über 90% Genauigkeit. Also wenn dein Gesicht nur mit wenigen Menschen verglichen werden soll, dann ist die Genauigkeit noch höher. Wenn dein Gesicht aber mit ganz vielen anderen Menschen verglichen wird, dann steigt die Anzahl der sogenannten Fails Positives, sozusagen der Fehlalarme. Da gibt es auch einige Beispiele mhm. für.
0: Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel und auch ein sehr stark kritisiertes Beispiel, auch bei dir in Berlin gerade. Ne?
1: Genau, am Berliner Bahnhof Südkreuz gab es bis Mitte 2018 einen viel beachteten Pilotversuch mit Gesichtserkennung. Da wurden vorab 300 Personen, also meistens Pendler vermutlich, freiwillig erfasst. Und es wurde versucht, sie jeden Tag oder wenn sie halt vorbeikamen, in diesen Menschenströmen zu erkennen. Und durch diesen Bahnhof Südkreuz laufen täglich ungefähr 100.000 Menschen. Wie gut hat es funktioniert, diese 300 Menschen zu erkennen? Also Innenminister Seehofer war bei der Abschlusspräsentation sehr stolz, hat gesagt, äh, die Erkennungsrate der Teilnehmenden ist äh, über 90 Prozent, also über 90 Prozent, der, die da durchliefen, von diesen 300 wurden dann auch meistens äh, zu 90 Prozent erkannt. Und es gab eine, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in zweierlei Hinsicht eine Fehlerrate von 0,1 Prozent. Mhm. Das klingt ja erstmal sehr gut, weil dann 99,9 Prozent richtig waren, ist es aber gar nicht. Also Kritiker wie der Chaos Computer Club und andere Experten sagen auch, dass diese Zahlen sehr geschön präsentiert wurden. Das war eigentlich kein Erfolg, sondern ein Debakel, sagt der CCC. Es sind einfach zu viele Leute, die dann unter Verdacht ähm, geraten in dem Moment. Gibt es denn in Sachen Gesichtern Dinge, die Menschen jetzt immer noch besser können als Maschinen? Also äh, bestimmte Menschen zumindest, die ein besonders gutes Gesichtsgedächtnis haben. Das sind die sogenannten Super-Recognizer. Die Polizei in London hat da vor ungefähr zehn Jahren ein ganzes Team rekrutiert für speziell kniffelige Fälle. Diese Super-Recognizer können sich an 95 Prozent der Gesichter erinnern, erstmal, wohingegen wir normalsterblichen uns eher so an 20 Prozent erinnern, die uns im Supermarkt oder sowas auf der Straße vorbeilaufen. Das ist alles wissenschaftlich untersucht und auch die Münchner Polizei hat in den Reihen Super-Recognizer ermittelt, einfach geguckt, wer kann da äh, von dem sowieso vorhandenen Personal, dann da besonders gut sich Gesichter merken, die können das Oktoberfest zum Beispiel effizienter überwachen als jede Kamera, weil die einfach so ein gutes Gesichtsgedächtnis haben. Mhm. Das Gegenteil ist übrigens das Krankheitsbild Prosopagnosie, die Leute, die sich keine Gesichter merken können, und das ist ungefähr ein Anteil von 2% der Bevölkerung.
0: Moritz Metz, unser Bastler aus Berlin. Hi nochmal, du sagst, es gibt auch eine Bastellösung für Gesichtserkennung. Was hast du da angeschaut und was hast
1: du gebaut? Ja, ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt äh, mit der Hardware. Das ist heute recht wenig. Also ähm, ich wollte, dass alles, was wir testen, mindestens auf diesem Minicomputer Raspberry Pi läuft. Das ist dieses Ding, das so groß ist wie ja, eine Zigarettenschachtel, kostet 35 Euro, läuft mit Linux und ist immer gut zum Basteln, weil da viele Ein- und Ausgänge sind. Und man kann das Ganze programmieren. Das geht ins Internet und so weiter. Und für den Raspberry Pi gibt es auch ganz gute, günstige Kameras. Und das alles habe ich dann mitsamt eines Netzteils und einen, eines kleinen Lautsprechers in das Gehäuse von dieser riesigen alten Überwachungskamera eingebaut für die ich dann noch aus Stahlresten so einen Standfuß geschweißt habe, der sie ein bisschen drehbar macht. Das Ding sieht jetzt fast aus wie so ein Ausstellungsobjekt in einem Kunstmuseum. Es sieht aber auch ein bisschen unheimlich aus, weil es eben so, ja, so brachial und groß ist. <lacht> was, mit,
0: was mit der Software? Gab es die irgendwie im Netz?
1: Ja, also ich habe verschiedene Software ausprobiert für den Raspberry Pi, die es im Netz gab. Ja. Und für diese erste Stufe der Detektion ist meistens OpenCV zuständig. Das ist so ein sogenanntes Framework, also so eine Art Werkzeugkasten für Bilderkennung aller Art. Das ist Open Source, also jeder kann das weiter nutzen, kostenlos und sehr modular aufgebaut. Das heißt, man stellt sich zusammen, was man braucht. Und meistens werden für diese Detektion und Erkennung von Gesichtern sogenannte Haar, also es schreibt sich wie Haare mhm. oder Haar, aber es ist englisch Hair Classifier Cascades verwendet. Das ist also eine Form von Machine Learning, also letztlich, man könnte sagen, künstlicher Intelligenz.
0: Das musst du nochmal ganz kurz erklären. Machine Learning, wie funktioniert das? <lacht>
1: Ja genau, also mal ganz kurz in Grund, äh, Grundsätzen äh, versuche ich das mal. Also wenn man Sachen normal programmiert, das ist ja wie eine mathematische Formel. Da entwickelt man Software, die besteht aus Regeln, wie bestimmte Daten verarbeitet werden sollen. Und diese Regeln machen dann stur nach Plan, wie eben eine mathematische Formel, arbeiten das ab, die man da programmiert hat, diese Regeln und berechnen dann aus den Daten und den Regeln irgendwelche Antworten du haben möchtest oder irgendwelche Ergebnisse oder ein Service oder so. Ja. Und beim Machine Learning, da füttert man dem Rechner oder der Software, dem Algorithmus, die Daten und Antworten und erhält dann erst die Regeln, nach denen dann äh, noch viel mehr Daten verarbeitet werden können.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, what the hell, was hat er mir da gerade erklärt? <lacht> man füttert Daten und <lacht> Antworten und erhält Regeln. Kannst du das nochmal praktisch erklären?
1: Ja, also ähm, man trainiert sozusagen diesen Algorithmus vorab mit dieser riesigen Menge an Bildern, die man da reingibt und nur einer Unterscheidung, die man macht. Nämlich, wenn man den äh, für Gesichter äh, trainieren möchte, dann gibt man dem eine Quadrillion von Bildern, mhm. ähm, und äh, die ein Gesicht enthalten. Und nochmal eine Quadrillion von Bildern, je mehr, desto besser, die kein Gesicht drin haben. Das ist alles, was man sagt. Man sagt, ey, hier ist ein Gesicht, hier ist keins. Mhm. Und die Bilder sind dann die Daten. Mhm. Und die Software äh, findet sich dann selbstständig zurecht darin, wo ein Gesicht drauf ist und wo nicht. Weil man hat ja das vorher schon anhand wahnsinnig vieler Beispiele vorgegeben. Und dieses Training kann wirklich Tage und Wochen dauern. Das ist richtig viel Berechnung. Und dann entstehen da so fertig trainierte Antworten letztlich, wie diese Software Gesichter und Reisekoffer unterscheiden mhm. kann. Und das kann man dann exportieren in eine Software wie OpenCV. Kann man sich also runterladen und dann da reinladen, diese Hair Classifier oder Models. Mhm. Und da gibt es dann welche, die Gesichter eben erkennen, aber es gibt auch Spezialisten für die Erkennung russischer Kfz-Kennzeichen. So, alles. Sehr, sehr schön. Klingt langwierig. Ist es denn kompliziert zu programmieren? Also ja und nein. Zum Glück gibt es im Netz viele Anleitungen und noch viel mehr geleistete Vorarbeit. Das kann man dann einfach abarbeiten. Und ich habe dann verschiedene fertige Tools probiert, aber auch wirklich schlaflose Nächte gehabt. Es geht dann noch weiter mit so einem Werkzeugkasten namens TensorFlow, der ist auch ganz wichtig im Feld der künstlichen Intelligenz. Über den reden wir jetzt aber nicht so viel. Bin auch gestern erst um halb drei, nee, um halb vier ins Bett gegangen. Deshalb und habe dann aber einen Code gefunden von der Seite nerdynet.com. Und der benutzt eben dieses OpenCV zur Gesichtsdetektion und dann habe ich mich durchgerungen, testweise die Amazon-Gesichtserkennung zur Erkennung Aha. zu nutzen. Das heißt, die bei Amazon, die machen sowas auch? Ja, also Amazon, die äh, bieten ja sogenannte Cloud-Services an, also dass man Rechenleistung buchen kann. Speicherplatz, Rechenleistung und so weiter und eben auch solche Gesichtserkennungsschnittstellen, die jeder dann bezahlt nutzen kann, kostet dann jede Anfrage einen Bruchteil von einem Cent oder so. Die ersten 1000 sind kostenlos. Das heißt dann, eine App auf meinem Handy oder auf diesem Raspberry Pi lädt Daten hoch und Amazon erledigt dann diese Gesichtserkennungsrechenarbeit und gleicht es ab mit einer Datenbank. Die New York Times hat mal zum Test öffentlich abrufbare Bilder von Webcams, die bei einem Restaurant, einem öffentlichen Restaurant in Manhattan hingen, könnte sich jeder im Netz angucken und die haben das durch diese Amazon-Erkennung gejagt und dann Menschen, die jeden Tag zur Arbeit da vorbeiliefen, nummeriert und erkannt und damit Statistiken erstellt, nur um zu zeigen, was mit dieser Technik alles möglich ist. Weil die Erkennung von Amazon ist state of the art. Die ist fast unheimlich gut. Mhm. Die haben auch mit Machine Learning diese Winkel verbessert. Also du musst nicht mehr unbedingt frontal in die Kamera gucken, sondern geht auch von der Seite und so weiter. Kann auch Gruppen äh, erkennen mit Dutzenden von Leuten drauf. Also stell dir vor, ein Klassenfoto von dir. Mhm. Zack, bumm. Und in Millisekunden hat der jede Person sozusagen identifiziert und äh, durchsucht. Mhm. Polizeibehörden in Florida und Oregon nutzen das auch zum Abgleich von Fotos mit Fahndungslisten. Auch wenn bestimmte Amazon-Aktionäre dagegen protestieren, mhm. eher erfolglos. Das ist halt eine Technik, die jetzt in der Welt ist.
0: Ne? Ja, und gleichzeitig auch... Auch so ein bisschen wirtschaftlicher Einsatz oder eben bei der Polizei, um Kriminalstatistik noch zu komplettieren oder was Auffälliges zu dokumentieren, wie kann ich
1: das selbst einsetzen? Ähm, man kann das Ganze ausprobieren und testen und es geht zum Beispiel, es gibt auch so eine Demo bei Amazon, das ist die Celebrity-Erkennung. Die haben das zum Beispiel, Amazon haben das auch während einer Fernsehübertragung der Hochzeit von Prince Harry in England äh, mitlaufen lassen und dann die ganzen Promis, die da aufgelaufen sind, erkannt. Und wir können aber jetzt hier auch so ein Demo ausprobieren, das ist jetzt einfach hier bei mir im Browser. Ähm, da habe ich jetzt hier äh, ein Feld, wo ich ein Bild hochladen kann ja. und dann nehme ich jetzt hier mal HD Baxter von Scooter, habe das hochgeladen gut. und ja. tatsächlich erkennt dieses Ding, sofort Match Confidence 100%. Könntest auch mal ein Bild von dir hochladen, also würde er wahrscheinlich nicht erkennen, ja, weil erkennt auch nicht. Ja, wahrscheinlich brauchst du viele
0: Abgleichwerte, ne? Ich meine, HP Baxter ist ja genau. in sämtlichen Datenbanken drin und er ist
1: auch noch prominenter als wir. Und und die sagen seine eben, Frisur die können ja, die können tausende von Prominenten in einer Vielzahl von Kategorien wie Sport, Medien, Wirtschaft, Politik und so weiter erkennen und mhm. die äh, Prominenten API ist darauf ausgerichtet, so viele wie möglich in verschiedenen Situationen mit kosmetischem Make-up und unter anderen Bedingungen zu erkennen. Mhm. Und da merkt man mal, was da so ging, ja, was da so möglich ist. habe richtig verstanden,
0: Moritz, dass das alles über die Cloud geht? Also da wäre dann die Frage, geht es
1: auch ohne Cloud? Genau, einerseits hatte ich hier ähm, auch was Auspro äh, also Lösungen ausprobiert ohne Cloud. Die sind dann halt ein bisschen schwächer. Ähm, da muss man eventuell dann auch vorher erstmal die Sachen da so reinladen. Aber die funktionieren auch. Und ich habe hier auch noch so ein kleines äh, so ein Chip, den ich gerade versuche einzurichten. Vielleicht gucken wir dann mal nach der Musik, ob der auch gute <lacht> Gesichtserkennung
0: Unser Netzbastler Moritz Metz hat in seiner Berliner Bude ähm, richtig Besuch bekommen. Eine Gruppe von Studentinnen und Studenten.
1: Moritz, wer ist genau bei dir? Ja, das sind Studierende von der Humboldt-Universität, Teilnehmende des Seminars Playful Radio. Ja, wir sind Teil von unserem Seminar
0: mit Golo felmer Den kennst du ja auch, Moritz. Und äh, deswegen sind wir bei dir, um das mal zu schauen, was du hier so treibst in deiner Bude.
1: Ja, finde ich sehr schön. Und ähm, dann wird das Ganze auch gleich so ein bisschen interaktiver.
0: Ja, herzlich willkommen nochmal von mir aus an dieser Stelle. Jetzt werdet ihr von Zuhörerinnen zuhören zu Protagonisten. Wir wollen ja die Gesichtserkennung testen. Wie machen wir das?
1: Ja genau, also wir haben vorhin schon diese Gesichtserkennungskamera, diese fiese Überwachungskamera ähm, genommen und äh, damit äh, von drei den Studierenden, die jetzt hier auch sitzen, ähm, die Gesichter erfasst, bei einer Person nur einmal dann beim anderen zweimal und dann beim dritten fünfmal. Und wir wollen jetzt mal ausprobieren, äh, wie gut diese Erkennung funktioniert. Und du müsstest dich jetzt mal kurz... Äh, da setzen, äh, oder? Darüber setzen, Darüber ähm, setzen. Uh. Achtung, Kabel, das ist hier alles ganz schön eng. Das heißt, ihr haltet jetzt im Endeffekt äh, den Kasten vor euch oder was passiert? Das ist diese Kamera, die steht auf einem Tisch. Foto dann, wie gesagt, auf deutschlandfunknova.de. Und du setzt dich jetzt gerade auf einen Stuhl. Das ist fast wie so eine Verhörsituation. Sie setzt sich gegenüber der Kamera. Python-recognize-face.py, das habe ich gestartet jetzt auf diesem Raspberry Pi, der muss ich jetzt erstmal kurz besinnen mhm. und dann geht's los. Und der hat schon ein Gesicht gefunden und jetzt sagt auch gleich was.
0: Da bist du ja, mit 100%iger Übereinstimmung und einer 100%igen Sicherheit.
1: Und tatsächlich hat er jetzt gesagt, Wildermut, so hast du dich genannt als Pseudonym, wurde erkannt.
0: Krass, habe ich nicht erwartet. Ja, krass, richtig.
1: <lacht> Zufrieden krass.
0: für den Moment oder wie fühlt sich es an? Unheimlich? Nein, ich weiß nicht, ist komisch. Jetzt äh, sagt es das ist immer noch, oder?
1: Ja, jetzt redet die Kamera weiter, weil die natürlich dann immer gleich weiter scannt. Jetzt können wir mal die nächste Person davor setzen. Du warst mit drei Gesichtserkennungsversuchen dran. Sollte es ja erst recht funktionieren? Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich halte auch wieder das Mikrofon an die Kamera ran. Und ich kann jetzt schon sehen, dass er dich schon erkannt hat.
0: Hey, Robert! Da bist du ja mit 99%iger Übereinstimmung und einer 100%igen Sicherheit.
1: Und wir haben das vorhin dann nochmal genauer angeguckt, diese Daten ähm, und dabei dann festgestellt, dass nicht nur erkannt wird, wer das ist, ähm, den man vorher einprogrammiert hat, sondern dass auch erkannt wird, ob diese Person männlich oder weiblich ist, ob sie glücklich guckt oder nicht, wie alt sie ungefähr ist. Das sind dann alles Daten, die da drin stecken. Ähm, jetzt wollen wir aber mal noch eine andere Sache probieren und zwar ähm, ist es ja vielleicht auch eine ganz gute Kompetenz, nicht von allen ähm, Gesichtserkennungskameras erkannt zu werden, oder?
0: Ja, fände ich auch auf jeden Fall nett,
1: ja. weil es ziemlich gruselig ist, muss ich sagen. Und solche Kameras sind natürlich überall und äh, wie gesagt, öffentliche Webcams lassen sich mit diesem Amazon dann auch einfach ausprobieren. Wie hast du dich genannt? August. August hast du dich genannt. Ähm, dich haben wir fünfmal abfotografiert, das heißt, der müsste dich eigentlich in fast jeder Lebenslage erkennen. Ähm, wir können ja jetzt mal versuchen, wie das aussieht, wenn du dir mal eine Hand vor die Augen hältst und dich dann auf den Stuhl setzt. Ob er dann immer noch was erkennt? August sitzt da jetzt auf dem Stuhl. Und jetzt gerade sagt der Found Zero Faces, kann ich sehen sozusagen in der Konsolenausgabe. Das heißt, da werden jetzt keine ähm, Gesichter erkannt. Mhm. Jetzt würde ich mal sagen, ähm, wir probieren mal mit Klebeband auf deiner Nase oder sowas. Weil wir haben ja gelernt, dass die ähm, Gesichtserkennung oft ähm, äh, auf Kontraste im Gesicht guckt. Du müsstest ja gerade nochmal kurz aufstehen. Und äh, wir machen jetzt hier so ein bisschen gaffer ähm, statt Schminke. Es gibt ja auch richtig Künstler, die äh, so Schminke entwickeln, die man sich ins Gesicht machen kann, um nicht erkannt zu werden. Vielleicht diesen schwarzen Streifen Klebeband mal auf, auf die Stirn. <lacht> Und vielleicht noch einen äh, irgendwie, weiß nicht, auf einen Wangenknochen oder so, auf die Wange.
0: Mhm.
1: Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Wie fühlt sich das an?
0: Ist wie so eine Kriegsbetäbung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das wird.
1: <lacht> okay, jetzt hat er zwei so Streifen im Gesicht, schwarze Streifen. Und jetzt gucken wir mal, was die Kamera draus macht. Hey, August! <lacht> verflixt und zugenäht. Also das hat schon mal nicht geklappt. Ähm, diese Streifen haben nicht ausgereicht. Das heißt, man müsste da noch mehr machen. Ich glaube, wir kürzen das jetzt hier mal ab, probieren ja. vielleicht noch ein bisschen weiter rum. Was so generell empfohlen wird, ist halt möglichst wenig Gesicht zu zeigen. Mhm. Ähm, Mützen, Make-up, Sonnenbrille, solche Sachen können helfen oder irgendwas, was die Kontraste verwirrt. Aber jetzt so zwei Klebestreifen reichen zumindest bei dieser Amazon-APE äh, mhm. nicht aus, man kann sich ähm, auch Cappies mit Infrarotlampen bauen, die das Gesicht unsichtbar beleuchten mit in, unsichtbarem Infrarotlicht und damit die Kameras auch verstören, weil die infrarotempfindlich sind. Und wie gesagt, es gibt da so richtige Make-Ups und Camouflage, da kann man sich auch nochmal einarbeiten, will ich eigentlich auch gerne noch mehr dazu forschen.
0: Moritz, was ist so dein Eindruck und dein Fazit nach all dem zur
1: Gesichtserkennung? Ja, das ist ein sehr interessantes Feld, würde ich sagen. Diese Technik wird auch nicht weitergehen, also muss man eigentlich ethische Regeln definieren. Ich würde auch sagen, nicht alles muss in die Cloud. Ich lösche das auch wieder, hier die Daten der Studierenden heute, wo wir es ausprobiert haben. Amazon ist da schon Technologieführer, aber auch gruselig. Die haben ein Patent für einen digitalen Türspion mit Gesichtserkennung gemacht, der dann jeden überwacht. Und dann gibt es noch das ganze Bias-Thema, dass zum Beispiel weiße Männer von Algorithmen am besten erkannt werden und schwarze Frauen am schlechtesten, weil halt die meisten Beispielbilder, die hochgeladen sind, sind Männer und auch weiß. Mag aber auch an den Kontrasten in weißer versus schwarzer Haut, äh, daran mag es eventuell auch liegen. Und iPhone-Gesichtserkennung tut sich anscheinend mit asiatischen Gesichtern schwerer. Also da gibt es auch ganz viele ethische Dim Dimensionen daran, die irgendwie interessant sind.
0: Sagt unser Netzbastler Moritz Metz aus Berlin. Heute in der Ausgabe 121 haben wir die Gesichtserkennung ausprobiert. Fotos und die wirklich wichtigen, richtigen Links gibt es auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Danke Moritz und auch danke an alle Studierenden, die mitgemacht haben von der Humboldt-Uni Berlin. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 8 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de